0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Se você não segue a gente ainda, aqui nesse canal PR Giovanni, clique aqui, siga o nosso canal, clica no sininho e siga-nos nas redes sociais, continue conosco em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar sobre outro tremo escatológico, dentro da escatologia, que é a ciência que estuda as últimas coisas, os eventos ainda que estão por vir, e a nossa temática nos vídeos anteriores é o reino de Deus, hoje nós vamos falar sobre a temática o reino teocrático, ou seja, o reino do governo de Deus, oferecido novamente a Israel, nós vimos em vídeos anteriores, que na primeira vinda de Cristo, Israel endureceu seu coração, baseado numa cegueira, numa religiosidade, um orgulho, uma prepotência, acabou né, não aceitando esse governo de Cristo na sua primeira vinda e por causa disso, Deus no seu plano eterno, que surgiu antes da fundação do mundo, abriu um parêntese profético, entre a semana 69 de Daniel e a semana 70 de Daniel, que é a tribulação, esse parêntese profético se chama, a era da igreja, a dispensação da graça, onde o grande mistério de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, o novo Israel espiritual é formado agora de judeus que se convertem, que são regenerados, transformados pelo poder de Deus, mas também por nós, graças a Deus por isso, que somos os gentios e nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados e firmamos uma aliança com o Senhor Jesus, então vamos lá, é, num segundo momento nós vamos ver agora, que é a segunda vinda de Cristo, Deus vai oferecer novamente o reino teocrático a Israel, e é sobre isso que nós vamos abordar agora, em nome de Jesus, então o termo, o evangelho do reino, né, conforme anunciado no evangelho de João, por João, desculpa, João Batista, lá no evangelho de Mateus capítulo 3, 3, e pelos discípulos especialmente comissionados por Jesus, Mateus 10, 7, pelos 70 também, né, os 70 discípulos de Jesus, que, que eram um, um outro grupo mais distante, mas também discípulos de Jesus que foram enviados de casa em casa, por todos os lugares, pregando o evangelho do reino, está lá em Lucas 10, 9, pelo próprio Senhor Jesus, Mateus 4,17, proclamavam o quê? Proclamavam as boas novas de que o reino prometido estava próximo nós vimos também que o Senhor mostra que as mesmas boas novas serão novamente anunciadas, em que período? No período tribulacional, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, é o que diz Mateus 24,14, ou seja, na tribulação vai haver realmente um evangelismo mundial, pelos judeus, né, os 144 mil selados e pelos gentios que se converterem nesse período com a pregação desse reino que advir, desse rei que advir, que é Jesus de Nazaré. Então, embora na primeira vinda as novas, né, essas boas novas estivessem restritas a Israel, a princípio, antes da segunda vinda elas serão anunciadas não só para Israel, apesar de o efeito ser mais para Israel, mas também serão anunciadas, para todo mundo conhecido, todo povo, tribo, língua e nação Ouvirá da mensagem desse reino e desse rei que há de vir Essa pregação por meio do remanescente fiel Que é esse Israel fiel, 144 mil selados E outros que se converteram nesse período Durante o período da tribulação, conforme Apocalipse 7 Assim também como haverá a pregação das por meio das duas testemunhas de Apocalipse 11, e do ministério profético de Elias, Mateus 17, 11, fala sobre isso, marca o início da parte final do cumprimento do plano do reino teocrático de Deus sobre a terra, e aí nós vamos falar sobre o reino teocrático instituído aí então, finalmente na segunda vinda do Messias, na segunda vinda de Jesus, o pronunciamento angelical anuncia o estabelecimento do reino teocrático nas seguintes palavras, lá em Apocalipse 11, de 15 a 17, a Bíblia Sagrada diz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e os 24 ancião, anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor Deus, todo poderoso que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passasses a reinar, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse 11, 15 a 17, outro anjo que tem um evangelho também, é o um termo usado na Bíblia, um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, está lá descrito em Apocalipse 14,6, e ele diz o seguinte, Apocalipse 14,7, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes da água, ou seja, o evangelho eterno, esse termo bíblico, evangelho eterno, é pronunciado de que o propósito eterno de Deus está sendo, na segunda vinda de Cristo, agora sim realizado, o evangelho eterno é substancialmente o mesmo evangelho que o evangelho do reino, são as boas novas de que o rei está próximo, para estabelecer um reino que era o propósito eterno de Deus, desde o princípio, Kelly, um grande teólogo, né, ao falar do evangelho eterno, ele diz o seguinte, na sua obra, William Kelly diz, The Revelation Expounded, ou o, a, o Apocalipse Exposto, né, ele diz que ele, sobre o Evangelho Eterno, ele diz, ele, ou seja, Jesus, é chamado por Mateus, de, é, Jesus não, ele, o Evangelho, né? é chamado por Mateus do Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, são substancialmente iguais, coiguais, intercambiáveis, em Apocalipse ele é assim descrito porque sempre foi o propósito de Deus, pela descendência ferida da mulher, ferir o inimigo, Satanás, e abençoar o próprio homem aqui na terra, o propósito de Deus para o homem é levar, claro, aqueles salvos temporariamente para o céu, mas o propósito de Deus é abençoar o homem aqui na terra, e a esse propósito o evangelista Mateus chama conforme seu objetivo de evangelho do reino, por quê? Porque Cristo será o rei de um reino preparado desde a fundação do mundo, pensando um pouquinho no que diz o William Kelly aqui, o mundo então é submetido à autoridade desse rei, Jesus de Nazaré, e se oferece então adoração a Deus nesse período milenial, a oração silente do rei justo foi oferecida e respondida conforme o salmo messiânico, o Salmo 2, versículo 8. E o domínio, como nós vimos em Apocalipse, foi dado aquele Jesus que possui a terra em nome de Deus. Várias são as razões que podem explicar por que, que esse reino teocrático é absolutamente inevitável. Primeiro destaque que nós trazemos é que ele, esse reino, é indispensável para preservar a integridade do caráter de Deus. Segundo lugar, ele é indispensável também para cumprir o propósito de Deus de demonstrar o seu governo perfeito sobre a terra, quando nós falamos desse primeiro ponto, que ele é indispensável para preservar a integridade do caráter de Deus, um teólogo, Peters, né, Eugene Peters, ele diz assim, se tal reino teocrático, como o próprio Deus instituiu, não for restabelecido permanentemente e gloriosamente aqui na terra, segue-se que os esforços de Deus para estabelecer o governo e o interesse que ele manifesta nesse governo não produzem resultados duradouros, ou, em outras palavras, seu próprio reino provou ser um fracasso, por isso que a Bíblia diz, a honra e a majestade pertencem a Deus, estão imediatamente relacionadas a esta restauração, caso contrário, seria dito que o Todo-Poderoso iniciou uma obra que por causa do homem, não pôde completar, o que nós sabemos, né, não é uma realidade, segundo o destaque que nós trazemos, além de que esse reino de teocrático de Deus é indispensável para preservar a integridade do caráter de Deus, segundo lugar, esse reino, ele, né, é indispensável para cumprir o propósito de Deus de demonstrar o seu governo perfeito sobre a terra, ou seja, essa é uma teocracia de fato, de direito, pois nesse reino organizado encontramos a ideia teocrática, ou seja, do governo de Deus na terra, na sua excelência, ou seja, na pessoa de Jesus de Nazaré, a ideia divina do, do governo perfeito, será totalmente consumada no milênio, e o governo está incorporado, incorporado, segura e poderosamente em uma pessoa, que em si mesmo une o humano e o divino, Jesus, e se torna, de acordo com a aliança eterna, e as fiéis misericórdias prometidas a Davi, está lá em Isaías 55, 3 e 4, fala sobre o príncipe e governador dos povos, como uma referência a Jesus de Nazaré, terceiro destaque que nós tra tra trazemos aqui, é que esse reino é indispensável para restaurar a harmonia original entre Deus e a sua criação, entre o sobrenatural e o natural, Sendo então esse reino planejado para restaurar e manifestar a união original existente entre o natural e o sobrenatural, a Bíblia termina com esse reino em tal acordo, sem o sobrenatural o reino não pode ser produzido, pois ele requer como previsto um rei sobrenatural que foi providenciado de maneira sobrenatural e governantes que experimentaram um poder transformador sobrenatural, aqui uma referência a nós né, que vão ser salvos, regenerados e transformados pelo poder de Deus, ou seja, mesmo no seu início e nas medidas preparatórias, assim como na sua manifestação final, ele está indissolúvel, ligado ao divino, ou seja, o reino e o sobrenatural não podem ser separados, quando Jesus, dotado de origem sobrenatural, porque veio de nascimento virginal, de Maria, sobrenaturalmente, e glorificado pelo poder sobrenatural, próprio poder de Deus, vier pela segunda vez para a salvação, seu poder sobrenatural será liberado para o seu reino de maneira mais espetacular, então, quarto princípio que nós aprendemos, além disso que nós estamos falando, é que esse reino, ele é indispensável para redimir a terra da maldição imposta sobre ela, ou seja, os profetas, a uma só voz, proclamam que esse reino será estabelecido para que nele o homem possa encontrar completa e perfeita salvação do pecado e do mal. O reino será estabelecido para que o homem e a natureza sejam afortunadamente resgatados da maldição imposta pelo pecado, sobre o qual ambos sofrem e gemem. Aí eu me lembro das palavras de Paulo em Romanos 8, né, que a Bíblia diz que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, eu creio que é uma referência tanto ao arrebatamento da igreja, mas principalmente esse período milenial, esse governo teocrático de Deus na terra com o governo de Jesus nesse reino milenial, glória a Deus por isso, quinto destaque que nós trazemos é que esse reino é indispensável para cumprir todas as alianças feitas com Israel, ou seja, fora do reino teocrático, terreno, não seria cumprida a aliança abrâmica, aliança palestínica, aliança abrâmica que prometeu a Israel posse da terra, eternidade como nação e bênçãos universais, fora desse reino também não seria cumprida a aliança davídica que prometeu a Israel um rei da linhagem de Davi, um trono e uma posição reconhecida de autoridade, da qual esse rei governaria e um povo, um reino sobre o qual ele reinaria, fora desse reino teocrático do milênio que nós estamos falando, não seria cumprida também a aliança palestínica, ou palestina, que prometeu a Israel a ocupação da terra e as bênçãos nessa ocupação, fora desse reino teocrático não seria cumprida a nova aliança, que prometeu a Israel uma conversão, um novo coração, e a plenitude das bênçãos de Deus, louvado seja o Senhor. Sempre lembrando, querido, que a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, as mesmas bênçãos que nós estamos falando aqui, que são efetivadas e realizadas no milênio para Israel, também serão, obviamente, concretizadas e efetivadas para nós, o novo Israel de Deus, que somos inseridos pela fé, enxertados nessa oliveira chamada Israel, mediante a fé, Somos filhos de Abraão mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E as mesmas bênçãos, alianças eternas que estão presentes para Israel serão cumpridas também para nós, louvado seja o nome do Senhor. Sexto destaque que nós trazemos aqui é que esse reino eterno, esse reino de Deus, reino teocrático, ele é indispensável para prover um teste final para a humanidade caída. Será um, é indispensável para prover um teste final para a humanidade caída, o que eu quero dizer com isso, o homem será colocado sob as circunstâncias ideais, com toda a fonte externa de tentação eliminada, porque Satanás estará preso, e toda necessidade suprida, de modo que não haverá nada que cobiçar, será demonstrado por meio daqueles que nasceram no milênio, com uma natureza decaída e pecaminosa, que o homem é corrupto e digno de julgamento, Apesar da presença visível do rei, Jesus de Nazaré, a partir de Jerusalém, de todas as bênçãos que dele, ou seja, de Cristo, se originam pela rebelião no final do milênio. Apontado em Apocalipse 20, de 7 a 9, os homens provarão que o coração humano é corrupto, é maligno. Sétimo destaque, ele, ou seja, esse reino teocrático, Milenial, ele é indispensável para uma manifestação completa da glória de Cristo No reino sobre o qual ele governa Glória a Deus por isso O que eu estou tentando dizer com isso? Sobre qualquer aspecto que analisamos esse assunto Parece adequado e necessário ter tal teocracia como predita Além das razões apresentadas anteriormente Derivado das alianças de Deus, da fidelidade de Deus, da redenção da terra parece eminentemente apropriado que o local da humilhação, dos sofrimentos, da morte do rei Cristo, né, o Messias, testemunhe também a sua exaltação e a sua glória, a Bíblia, né, além dos apelos apresentados a nós, indica o tempo vindouro, em que Cristo será reconhecido, aberto e visivelmente, como o glorioso, segundo Adão, que se ofereceu como nosso substituto por seu amor, sendo cabeça eficaz da humanidade no seu destino recém-inaugurado como Redentor, depois de oferecer expiação e ter honrado a justiça de Deus, agora sim manifesta de maneira prática os frutos da salvação, como profeta, depois de ter ensinado restituição, agora se exibe como a verdade encarnada, evidenciada pela obra realizada diante dele, como sacerdote também Jesus, depois de fazer um sacrifício aceitável, agora apresenta diante do mundo o fruto dele resultante, e como rei, em virtude mesmo da sua união divina com o Pai, que demonstrou por seu conselho, seu apoio, etc., agora a manifesta de maneira especialmente designada por Deus, como rei soberano sobre a terra, em suma, tudo isso que nós estamos falando, essa teocracia é a restauração da habitação de Deus com o homem, um Deus acessível que constituiu em Jesus um cabeça infalível, tal como o mundo necessita, tal como o homem durante eras esperou, e que colocará o Filho de Deus em honra e glória do mundo em que sofreu e morreu. E o tratamento passado e a breve estada do Filho de Deus e o Filho de Davi, que são as mesmas, a mesma pessoa, obviamente, Jesus, né? Garantem um retorno triunfante, uma estada de poder entre os homens que ele salvará, comprovando o nome Emanuel Deus conosco, no sentido literal, teocrático, do governo de Deus sobre a terra, amém? Tenta imaginar, querido, você que está me ouvindo, como é que será glorioso, esse reino de Cristo na terra, esse reino teocrático de Deus, o governo de Deus na terra, como uma segunda oferta a Israel, após a tribulação, vem a segunda vinda de Cristo e aí será implantado esse reino glorioso, teocrático, oferecido tanto aos israelitas, o remanescente fiel, como também a nós, os salvos e aqueles que se salvarem do período tribulacional, os sobreviventes né, do período tribulacional, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, maranata vem Senhor Jesus, por isso põe ordem a tua casa, conserta a tua vida, se santifique, se consagre, Jesus está voltando, Maranata vem Senhor Jesus, siga-nos nas redes sociais, se você de alguma maneira quiser contribuir, né, exercer a sua generosidade nesse ministério de pregação da palavra de Deus, através das redes sociais e de todas as nossas mídias, clica aqui nesse link do YouTube, tem como você fazer isso, além de todas as nossas redes sociais, o site da Igreja Batista Betel, onde nós, tem toda a nossa coleção de pregações, coleções escatológicas do Pastor Volteni, estão disponíveis para você no site betelonline.com.br. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, a tua casa a tua família. Amém e amém.